0: Gospodarka
1: 4.0
0: Partnerem audycji Gospodarka 4.0 w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź S.A.
1: Łukasz Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym spotkaniu i spojrzeniu w przyszłość gospodarki, bo na tym polega audycja Gospodarka 4.0. Patrzymy na konkretne działy gospodarki, na konkretne sektory i staramy się przewidzieć, jak będą się rozwijać w przyszłości, jak się będą dostosowywać do zmian, które zachodzą na świecie nie tylko takich wydarzeń jak pandemia, ale szerszych trendów, które staramy się odczytywać. A dzisiaj te trendy zmiany razem z nami. Czy dla Państwa będzie odczytywał Marcin Rożkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego? Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Nie jestem Bogu, dzięki ministrem, jestem redaktorem, a coś czułem, że pan prezes nie, nie chciałby mnie tak chodzi. właśnie przedstawić, ale do rzeczy skończył się COP26, miejsce, gdzie miał się wykuć istotny, istotny zakres planu ratowania planety, planu walki ze zmianami klimatycznymi, a tym samym ramy zmian w energetyce. Co wiemy po spotkaniu w Glasgow? Jakie są na pewno wybory? Wyzwania dla globalnej energetyki, dla globalnych gospodarek w tym aspekcie.
0: No wiemy, wiemy tyle, że co pięć lat yy, państwa yy, uczestniczące mają zadeklarować nowe plany redukcji emisji yy, i dekarbonizacji. I ten kierunek jest, kierunek jaki przywódcy światowi, ale też przywódcy Unii Europejskiej wyznaczyli, to jest plan dekarbonizacji, to jest gigantyczna przebudowa gospodarki, to jest gigantyczna Gigantyczne łączenie różnych sektorów, do tej pory funkcjonujących osobno. No i trochę tak jak za komuny elektryfikacja, bardzo dużo usług, bardzo dużo funkcji, które nas otaczają, będzie teraz zelektryfikowane, czy ma być zelektryfikowane.
1: A jak będzie wyglądać ta elektryfikacja i ta transformacja energetyczna w, w przyszłości? No, poza takimi banałami, że wiemy, że węgiel chyba już nigdy nie wróci, mimo chwilowych zwyżek cen tego surowca, jakie widzimy w ostatnich tygodniach, to nikt nie przewiduje, że jakakolwiek gospodarka za lat 30-40 będzie się mogła na tym paliwie kopalnym opierać.
0: No teraz te wzrosty, o których pan redaktor powiedział, cen węgla, ale też gazu czy, czy ropy są jakby anomalią. Kierunek, który, i to widać na przykład w regulacjach też unijnych, kierunek jest dekarbonizacyjny, czyli de facto wszystkie narzędzia, takie jak system ETS, handlu certyfikatami, emisji jest skonstruowany tak, że to są takie narzędzia polityczne do wywierania wpływu na gospodarkę żeby odchodziło od węgla, o którym przed chwilą mówiliśmy. I teraz, i teraz cel ćwiczenia jest taki, żeby stworzyć gospodarkę, która bez, tego, bez tych paliw kopalnych będzie mogła sobie poradzić, a do tego przynajmniej w naszym przypadku trzeba bardzo dużo odnawialnych źródeł, bardzo dużo technologii, których jeszcze nie ma, takich jak nie ma rozpowszechnionych komercyjnie jak na technologie wodorowe, jak małe reaktory atomowe, różne elementy, które, które będą zeroemisyjne, no i będą zastępowały węgiel. I nie jest to takie proste, bo, bo, bo gdyby było proste, to już dawno by to tego typu skok został wykonany. I w zasadzie i lądowanie, bo skok został wykonany, jako Europa skoczyliśmy do basenu, w którym jeszcze ta, ta, ta woda nie jest do końca wypełniona, nie wszystkie te technologie są jeszcze komercyjnie dostępne, no i to może być pewien problem. Natomiast do, dobry element jest taki, że podobne, podobne ćwiczenia zostały już wykonane za odnawialnymi źródłami energii, one też 15 lat temu były bardzo drogie, i niepowszechne, a teraz są na tyle powszechne, że każdy może sobie instalację fotowoltaiczną na dachu założyć
1: mówi się, że kwestia zielonej gospodarki to jest kwestia holistyczna. To jest takie hasło, które można przyłożyć do każdego aspektu ludzkiego życia, od jego urodzeń, urodzin po, po jego śmierć, od tego, w czym śpimy i jak śpimy, po to co jemy, jak się przemieszczamy jak spędzamy wolny czas, że każdy aspekt naszego życia może być zielony. No i ta zielona rewolucja będzie rzeczywiście radykalnie zmieniać nasze nawyki konsumenckie, jak zmieniać naszą gospodarkę? No, oczywiście z tym szczególnym uwzględnieniem energetyki.
0: No, gospodarkę będzie zmieniać, ale jeżeli mogę trochę wyjść wy szerzej, tak naprawdę te, te zmiany, to są też zmiany naszych codziennych przyzwyczajeń, bo już, już widzimy w dużych miastach, że e, prezydenci dużych miast wszędzie e, zastępują, zwężają e, drogi e, robiąc ścieżki dla e, rowerów, zmieniając transport. Jest też bardzo duży nacisk na zmianę sposobów naszego funkcjonowania w diecie i w wielu kwestiach. Ta zielona rewolucja dotyka różnych aspektów naszego życia. I tak naprawdę to jest zmiana przyzwyczajeń, też zmiana jeżeli chodzi o płatność, bo takie usługi jak car sharing, nie były do tej pory bardzo popularne, a zmieniają tak naprawdę sposób też, jak dysponujemy własnością, bo zamieniamy posiadanie samochodu na wypożyczenie. <coughs> też w pewnej przestrzeni. Będą ograniczały naszą wolność, bo w wielu aspektach y, ta, ta, ta gospodarka połączona, wiele różnych branż połączonych będzie bardzo mocno scyfryzowanych, y, będziemy wyświetlani, gdzie jesteśmy, co robimy, y, więc y, zarówno własność, jak i, jak i jak wolność tu będą miały zupełnie na wymiary. Warto o tym mówić, bo z tego sobie nie wszyscy zdają sprawę, że czeka nas naprawdę rewolucja. To nie będzie ewolucja, tylko to będzie rewolucja. A propos energetyki, no to ta różna cyfryzacja, jak i dekarbonizacja. I, I trzecim elementem ważnym jest łączenie sektorów, czyli różne sektory, które do tej pory traktowaliśmy osobno, czyli na przykład laliśmy benzynę do samochodu i gdzieś sobie jechaliśmy. Teraz będą łączone z innymi naszymi funkcjonalnościami. Teraz w tym planie jest samochód na przykład elektryczny, który ładujemy w swoim garażu z dachu. Będzie takim lokalnym też magazynem energii dla domu, więc jakby różne, różne sektory będą się bardzo mocno łączyć i, i zmieniać, no i to jest szanse i zagrożenie oczywiście.
1: A to właśnie, panie profesorze, skoro przy tym jesteśmy, na ile jest tak, że bez rewolucji w energetyce, bez stworzenia energetyki bardziej rozproszonej, bardziej też prosumenckiej, nie jest możliwy skok technologiczny do gospodarki 4.0. No ile jest tak, że nie uda nam się stworzyć nowoczesnej gospodarki, nawet jeżeli wyłączymy elektrownie węglowe, w to miejsce pobudujemy elektrownie gazowe albo atomowe, ale, ale nie rozproszymy energetyki, to, to i tak nie uzyskamy tego, tego skoku technologicznego, o którym mówimy.
0: No energetykę, rozpraszając energetykę, zmieniamy całą filozofię, stawiamy jakby do góry nogami do, Odwracamy do góry nogami, dlatego że do tej pory powstawały duże fabryki prądu na jakimś polu, a teraz źródła się rozpraszają i mają lokalnie bilansować lokalnie potrzeby, żeby ten popyt i podaż był elastyczny, lokalnie wykorzystywany. Więc to jest zupełnie inna filozofia zarówno rozbudowy sieci, jak i budowy źródeł. Więc to, to, to jest też taka rewolucja, a, a nie ewolucja, bo ewolucja to jest yy, zmiana formy, a tutaj jest tak naprawdę nowa forma z pewnymi stałymi elementami, jak na przykład ten, ten, ten kręgosłup energetyki, w którym są sieci. Natomiast cała obudowa tak naprawdę będzie bardzo mocno się zmieniać, po to, żeby popyt i podaż był jak najniżej, jak najbliżej źródeł wykorzystywane
1: i na ile ta filozofia jest niezbędna do tego, żeby zaistniała ta gospodarka 4.0, zaistniały wszystkie rzeczy, chociażby w ramach internetu rzeczy. Wszystkie nasze domowe sprzęty od samochodu począwszy, bo to najłatwiej sobie wyobrazić, ale po mikrofalówkę czy inny sprzęt jak lodówka skończywszy, gdzie one wszystkie będą się komunikować i samochód powie lodówce, że wracamy, więc trzeba przymrozić albo albo rozmrozić, a, a Naszemu źródłowi żud ciepła powie, że trzeba grzać, bo samochód już jest prześliczny dalej i zaraz właśnie nie chciał wejść do ciepłego mieszkania.
0: No i dokładnie do tego trzeba rozproszyć energetykę, ale też ją scyfryzować, żeby wszystkie po pierwsze za, 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 za dostępem do sieci 5G i następnych generacji. I jakby cyfryzacja też energetyki będzie w tym kierunku szła i tego się nie da zrobić bez rozproszenia, więc nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że na przykład jakiś prąd z elektrowni gazowej, czy czy atomowej, czy czy elektrownia jako taka będzie teraz się zastanawiała, czy w domu pana redaktora właśnie trzeba włączyć pralkę czy lodówkę. To musi być lokalnie, w lokalnych sieciach dystrybucyjnych decydowane, w lokalnych, nawet na poszczególnych ulicach albo nawet domach. I na tym polega to, to rozproszenie energetyki i, i ta cała zmiana też filozofii działania.
1: A no ile ta zmiana filozofii rodzi się tylko w umysłach filozofów właśnie, ale też decydentów, polityków, działaczy klimatycznych, a na ile ma podstawy w twardej fizyce, na ile tego typu projekty, trochę z karty fantazji już nie do końca, bo przecież wiemy, że każdy sprzęt ma już elektronikę i może się spokojnie z innym sprzętem komunikować, gdyby tylko odpowiednio go zaprogramować. Na ile to jest możliwe, a na ile to się rozbije o, o czyste kłopoty natury świata, rzeczywistego.
0: No i to może tak trochę ucieknę do tego po pytania, bo za naszego życia był taki, jak mali, był taki film Powrót do przyszłości, tam był, używali takich narzędzi, jak, jak teraz e, korzystamy, czyli telefonu komórkowego, e, przez który ta rozmowa e, się odbywa i te, niektóre rzeczy rzeczywiście się e, materializują. E, u nas bardzo mocno e, strzelił, rozwinął się ten, 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 ten sektor prosumencki. Polskie sieci elektroenergetyczne podały, że już ponad 6 gigawatów jest mocy zainstalowanej w fotowoltaice, w tym fotowoltaice na dachu, ale też to pokazuje jak nieprzystosowane są sieci, czy system, w którym te, te, te wizje są realizowane, bo no, same PSE zgłasza problemy. Że nagle są lokalne sieci dystrybucyjne, które oddają e, energię do, z tych niskich napięć do, 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 do średnich, czego wcześniej, nie, czego wcześniej e, nie było, czyli lokalne źródła produkują nadwyżki, ale też produkują w takim profilu, kiedy e, produkuje energię elektryczną fotowoltaika, czyli kiedy sieci e, słońce i też e, sieci sobie z tym nie radzą, bo mają za dużo energii tego typu, właśnie. Stąd też politycy i spółki szukają rozwiązań jak, jak zbilansować te moce, jak wypłaścić te profile produkcji energii, żeby ta energia z fotowoltaiki pasowała do sieci. No na razie widać po tej teraz przyspieszonej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, że rzeczywiście trochę problemów ta fotowoltaika na dachach powoduje.
1: A może nie jest rzeczy w fotowoltaice, nie rzeczy w wiatrakach czy innych, siłą rzeczy, swojej konstrukcji niestabilnych mocach zamontowanych w OZE, a rzeczy w, w rozwiązaniach innych, na przykład w małych reaktorach, które chociażby polski KGHM czy inne polskie spółki już chcą budować, już mają plany, ba, mają konkretne daty, kiedy one zaczną funkcjonować to i to jeszcze w tej dekadzie.
0: No i to jest dobrze, że ten, ten, ten zwrot nastąpił. Dobrze, występuje oczywiście miks różnych technologii. Dlatego, że tutaj nie ma dobrego rozwiązania, jeżeli chodzi o, o źródła. To będą na pewno różne rozwiązania, przynajmniej na tym etapie rozwoju technologicznego. Bo każde z tych źródeł, tak jak słońce, wiatr czy atom, produkuje w inny sposób w ciągu dnia i te źródła niesterowalne też trzeba jakoś bilansować, co energię trzeba zmagazynować czy trzymać przez jakiś czas, żeby ją wypuścić wtedy kiedy będzie potrzebna. Też różne jest tych źródeł na przykład tych atomowych, nawet jak to są małe reaktory, to są takie źródła, które bardzo dobrze współpracują w podstawie, w bazie tego, tego naszego zapotrzebowania. Takie spółki jak KGHM, a KGHM zużywa plus minus 3 godziny rocznie, to jest chyba największa, albo jeden z największych konsumentów energii w Polsce. I on właśnie potrzebuje stabilnego źródła, które będzie funkcjonowało w podstawie. I to, co, o co pan redaktor zapytał, też jest elementem tego zwrotu. Nawet nie to, że są deklaracje, kiedy te źródła powstaną, ale to, że duże, duży przemysł, a w ogóle przemysł, zaczyna stawiać na autogenerację. No, sam zaczyna przygotowywać własne źródła wytwarzania energii, a coraz mniejszym stopniu ma apetyt na korzystanie z sieci, z sieci tej głównej plus wytwarzania z zespółek energetycznych. To też jest trend, który obserwujemy i to też jest bardzo duża zmiana. Coraz więcej tych lokalnych źródeł będzie, lokalnych potrzeb będzie lo, przez lokalne źródła za, zapotrzebowywane za i te, 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 te duże spółki energetyczne też muszą zmienić się, bo, 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 bo będą po prostu powoli traciły klientów.
1: A może przyszłość nie jest taka czarna, jak to można wyczytać w raportach niektórych organizacji klimatycznych, czy nawet e, e, można usłyszeć na forum klimatycznym COP26, bo może ludzki rozum i rozwój techniki przyniesie takie rozwiązanie, że de facto wiele się zmieni, żeby dużo zostało po staremu, że wielkie firmy jak KGHM będą miały własne małe reaktory, więc uzyskają tą samodzielność, ale będą mogły podkładać tak samo tylko, że bez emisji dwutlenku węgla samochody zostaną podobne, bo zamiast paliwa będzie wodór, ale będą jeździć podobnie i tak dalej, i tak dalej. Że ta rewolucja koniec końców, oczywiście pewne nośniki energii jak węgiel, ropa czy gaz przejdą do przeszłości, ale sam, sam typ życia, czy styl życia, czy standard życia się nie zmniejsza, nawet się zwiększy.
0: I to chyba też jest dobre podsumowanie, że duża część działań jest skierowana właśnie w takim kierunku, czy jest, ma taki cel, żeby podmienić sposoby wytwarzania energii i żebyśmy w, w większości przestrzeni żyli tak, jak żyliśmy do tej pory. Z, zobaczymy, bo system elektroenergetyczny ma, ma taką cechę, że w po podróżnieniu od polityków. Krótkie, czy, czy, krótki termin w energetyce to jakieś 10-15 lat, a to wykracza nawet po, 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 powyżej dwóch kadencji poszczególnych polityków. I więc jeżeli oni zaczną coś projektować, no ogólnie oni to kończą. I to jest trochę problem. Problem strategii. Dobrze, że te strategie w spółkach zaczęły się pojawiać pod presją zarówno zmiany nastrojów społecznych, ale też różnych regulacji. Myślę, że ta, ta, ta zmiana będzie powoli następować. Oczywiście będą też różne błędy, bo nie, nie wszystkie rzeczy, które są proponowane ma, ma, mają sens, natomiast na końcu powinniśmy żyć w czystszym świecie to chyba dobrze.
1: Tak też po To jeszcze na, na koniec do polskiej perspektywy, bo kiedy wczytać się w propozycje programu najbardziej radykalne, programu Fit for 55, czyli europejskiej, Europejskiego Planu Redukcji Emisji, które Komisja Europejska zaprezentowała, zaproponowała, to jakby tak pójść na maksa, mówiąc kolokwialnie, to nagle każdy nasz dom musiałby płacić jakiś podatek węglowy, jak ktoś nawet zlikwidował piec węglowy, ale ma gazowy, to nagle też musiałoby zapłacić znacznie więcej za ogrzewanie. No ale jest tak, że nie tylko te ONZ-owskie, ale zwłaszcza unijne regulacje mogły jednak tak zmienić nas, nasz świat, że mieszkanie w domu jednorodzinnym, zwłaszcza tym wybudowanym w latach 90. czy wcześniej, stanie się nieopłacalne
0: będzie pewnym przywilejem drogim. O, Może tak się stać, bo wspomnieliśmy po drodze, że, że, że zmienia się podejście do własności i wartości, czy, czy, i, ale też będzie to powodowało niepokoje społeczne. Część z, tych, część z tych planów jest bardzo droga i część z tych planów doprowadzi do zubożenia części społeczeństwa pojawił się już taki termin zielonej inflacji, która no właśnie jest między innymi konsumpcją tej tezy. W niektórych sektorach będzie bardzo drogo i to jest też pewien hamulec, bo na końcu decydują politycy, a nie politycy unijni czy ONZ-owscy biurokraci, tylko lokalni, więc oni też są wybierani, więc te, tutaj będzie, będzie, opór nie wszystkich z tych rzeczy przyjmą się albo wejdą do obrotu. Natomiast kierunek, to jest jakiś, no kierunek został wyznaczony i teraz pytanie, które technologie będą naj, najtańsze i, i spowoduje, nie będą powodowały oporu, bo to, co mieliśmy na, do, do czynienia, z czym mieliśmy do czynienia w Paryżu z żółtymi kamizelkami, ale też w innych miastach i miejscach były już protesty przeciwko wzrostom cen. No, należy się spodziewać, że to, to, to nie jest koniec i niepokoje społeczne też będą elementem tej rewolucji.
1: No i trzeba będzie, ktoś będzie stawiał opór, nie pierwszy i nie ostatni raz od, od wystąpień ludystów z lat dziesiątych XIX wieku po, po dziś dzień. W zasadzie mechanizm jest dość podobny, a rewolucja to jest może być taki
0: element korekty i niektóre z tych elementów zostaną poprawione, bo to jak urzędnicy coś y, y, przepisują y, z góry, y, swoim obywatelom, nazwijmy to tak brutalnie, to nie zawsze to się przyjmuje, więc nie, nie wszystkie tych elementów yy, yy, po prostu da się zrealizować, bo po prostu będzie bardzo
1: dużo opór. To może niech to będzie konkluzja naszej rozmowy. Na ile ta rewolucja w energetyce to jest rewolucja wynikająca po prostu z potrzeb technologicznych. Na ile to jest naturalna rewolucja, która się dzieje, bo jest bardziej efektywna i przy okazji czystsza i, i bardziej spełnia oczekiwania społeczne. Na ile jest to rewolucja dekretowana przy, przy biurkach polityków i działaczy? No trochę
0: jest to jedno i drugie, bo tutaj tym trzecim elementem jest yy, może nie walka o klimat, tylko yy, próba powstrzymania ocieplenia klimatu, czy zmian klimatycznych. Yy, czy to się uda siłami Unii Europejskiej? Nie, dlatego że Unia, jeśli dobrze pamiętam, na 8% emisji światowych odpowiada, więc dużo to nie, nie zmieni. Yy, natomiast yy, no to jest bardzo dobre pytanie. No zobaczymy, jak, 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 jak następna dekada to tak na przyniesie odpowiedź na nie.
1: I będziemy tą rewolucję w energetyce także rozpatrywać bojem. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagrońskiego, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A to była audycja gospodarka 4.0, gdzie patrzymy w przyszłość jutro. Jutro zajrzymy do banków centralnych, zobaczymy jak banki centralne widzą swoją rolę w gospodarce przyszłości. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za, dziękuję za uwagę, dziękuję za przybliżone państwo przy Radio Odbiornikach i nie tylko i do usłyszenia.
0: Tak. Gospodarka
1: 4.0
0: Partnerem audycji Gospodarka 4.0 w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź S.A.